0: Halo Rez, jumpa lagi dengan gue Ella Masih di positif edisi BAPER Bisnis Anak Pertanian Nah, edisi BAPER yaitu Rangkaian dari FBF atau Fateta Business Fest yang salah satu prokari dari Departemen Bisnis dan Kerjasama BEM Fateta Pada edisi spesial kali ini Kita kedatangan narasumber yang super kece Super bisnismen parah Dia masih 21 tahun tapi udah megang banyak banget perusahaan langsung saja kita sambut Raja Panetan
1: perkenalkan saya Raja Panetan mahasiswa atribusi 5 bulan saya juga sebagai CEO atau direktur dari PT firma agrosfera multi Agro Industry. sekarang juga sudah merambap ke tanaman hias, terus juga ke percetakan, gitu ya. Terus di desa ada perkebunan lalu juga ada restoran.
0: Nah, keren banget kan teman-teman. Yuk langsung saja, nggak usah lama-lama lagi nih. Kita langsung saja sharing-sharing bareng Raja Panutan ini. Saya out
1: awalnya gimana sih, gitu kan? Jadi awalnya itu dimulai sejak aku masih kelas 3 SD. Aku diajak kakak sepupu Untuk beli ayam pada saat itu Aku kira, aku sendiri itu ayam goreng ya. Ternyata bukan Itu ayam DOC broiler Yang memang saat itu di Sukabumi Karena saya betul-betul di Sukabumi Itu harga DOC itu 2000 rupiah Itu per ekor Akhirnya kita bisa membeli 10 ekor ayam Dan yang 5000 ya Nah itu beli untuk pakannya lalu setelah itu aku sendiri melihara itu di dalam rumah di pinggir tv dan itu pakai dust tv dan awalnya karena orang tua itu selalu keluar kota itu nggak tahu sama sekali bahkan aku juga sempat bilang ke apa namanya ke pembantu rumah tangga di rumah bapak jangan bilang lah jangan bilang ke ibu gitu kan Lalu setelah itu, uh, selama lima hari kurang lebih masih melihara, lalu ibu pulang. Saat pulang itu kondisinya seisi rumah, itu udah bau ayam semua, gitu. Ya, terus udah gitu ibu marah kan. Wah ini ayam siapa katanya, udah buang-buang katanya gitu kan, ini bakteri, ngapain kamu katanya. Bibi juga nggak bisa bicara gitu kan terus juga. aku sendiri ya apa dibarin hampir nangis gitu lalu akhirnya datang ayah kata ayah udah kalau memang anak kita suka itu biarin aja kan mendingan kita bikinin kandang lalu setelah itu ibu bilang lagi Kata-kata, ayam kamu udah pada gede, sekarang ibu beli ya kan Pada saat itu 7 ekor, kali 15 ribu per kilo-nya, per ekornya itu 5 kilo Pokoknya kurang lebih, gimana? Kanya, aku dapat uang 500 ribu aja pada saat itu Nah, ini katanya ya, ini ayamnya, itu ini uangnya, ini uangnya Jadi ibu aku tuh nggak gini ah punya anak inilah potong-potong aja konsumsi-konsumsi aja enggak itu dia ajarkan itu maka dari sejak saat itu otak aku sudah mulai berpikir saya hanya hobi saya setiap hari memberi pakan memberi minum ujung-ujungnya dapat uang. 6 SD, populasi per periode ayam aku 1000 ekor kalau kesininya, karena aku sudah berkecipung di sana aku mulai merasa bosan karena masih anak-anak saat itu jadi kelas 6 SD itu, sudah populasi 1000 ekor lalu juga akhirnya aku merambat ke lele merambat ke bunga pilodendron kelas 3 SMP itu menihara itu 3000 ekor yang memang seharusnya dalam satu bulan itu bertelur ternyata 2000 ekor mati pada saat itu aku shock itu itu bersisa 1000 ekor dan saat itu aku sependam sampai ibu aku bilang kan ini adalah salah satu tantangan jika kamu ingin menjadi pengusaha jika dengan satu tantangan ini kamu belum bisa melewatinya gimana kamu mau jadi pengusaha Maka saat itu aku berjuang sampai mesin penetas telur aku simpen di kamar aku coba penetasan Jadi jam 12 malam itu bangun tuh bukan tahajud tapi ngebalikin telur gitu. Dari bayangin, dari 500 butir itu yang retas hanya 5, 5 butir gitu, 5 ekor. Tapi itu bangganya luar biasa. Kelas 3 SMA. Populasi kuyup aku yang berproduksi, uyut petelur Itu 6000 ekor. dari yang saya seribu itu lalu saat aku mau berangkat kuliah aku berpikir bahwa usaha ini tidak bisa tanpa adanya aku kenapa karena ada trik-trik tertentu yang memang harus aku langsung yang ada di sana lalu pada saat itu aku lelang karena intinya ilmunya yang aku cari saat ilmunya sudah ketemu aku tinggalkan itu lalu aku beralih ke hewan yang besar yaitu sapi dan domba Dan pada saat itu pikiran aku adalah saya akan menyimpan uang tabungan saya dalam bentuk sapi. Lalu saya akan menyisihkan sebagian uang jajan saya untuk pakannya pada saat itu. Dan itu cuma dua ekor sapi. Tapi ternyata selama bulan dari dua ekor itu aku jual dan menguntungkan gitu. Lalu sekarang merambah ke sapi perah. Sati perang kita sulit untuk penjualan susu Karena biaya yang begitu tinggi, biaya operasional yang begitu tinggi Sehingga aku membuat satu produk Yaitu Fresh mila Nanti ada instagramnya, mungkin bisa dilihat tiba Itu aku suka unik. Itu Fresh Miller Cafe Andresco Jadi sekarang selain susu murni Berbagai rasa, ada yang hot, ada yang fresh Juga kita sudah Jok, tapi dengan desktop, tapi ya. aku tidak hanya berkenan di bidang pertanian saja Aku merambah juga ke percetakan, aku merambah ke bengkel mobil Lalu sekarang aku juga uh, memegang dua perkebunan jati gitu, Yang ada di daerah sekabumi dan kebetulan direksinya aku sendiri juga Itu ada di PT Herjasari dan juga ada di PT Indah Bumi Plantasi Dan juga di perusahaan ayah sendiri, di alas wahana estetika, aku sendiri adalah uh, financial manager, gitu. Gimana raja bisa menanggung ke bidang otomotif,
2: padahal kan basic kita jalan, berarti kan pengalian. Gitu. Kalau
1: untuk otomotif sendiri kebetulan, ayah itu dia senang mobil-mobil tua, dan juga nih, Karena ayat itu konseptor perusahaan dia terus membangun terus terusan. Maka sebetulnya aku juga mempunyai CV ada CV lain agro construction yaitu di bidang konstruksi pembangunan lalu juga ada CV raw material construction itu bahan baku pembangunan. Nah karena apa? Karena ada peluang di sana. Jadi aku mensuplai barang tuh yang sudah ada pasarnya. Nah, kemudian karena begitu banyak ya ayah misal nge-bengkel, ayah aku juga jadi tertarik dan kebetulan ada mitra yang memang dia expert di sana, akan tetapi tidak mempunyai fasilitas yang memadai maka kita yang memfasilitasi. Oke, itu aku, berapa... oh. itu kurang lebih empat orang ya empat orang, jadi dengan direksi itu dengan aku dan dengan komisaris itu jadi tujuh lalu saat ini dari berbagai departemen lebih dari lima puluh karyawan oh iya tentunya. iya tentunya karena sekarang, ya karena aku juga ada sapi pedaging dan domba Biasanya nih sebelum adanya Covid di tahun-tahun kemarin biasanya aku masuk di pinggir jalan. Nah, untuk periode saat ini karena kita ada Covid jadi aku tetap uh, hewan itu tidak dipajang pinggir jalan, tapi tetap ada di kandang. Akan tetapi kita lakukan digital marketing ke uh, penggunaan mungkin via ya, grup di WhatsApp, langganan-langgan terdahulu gitu. Harga di Karena pertama kita juga supply kalau di ya mungkin kita ketahui bersama kalau di sapi itu ada bakalan ya gitu ada bakalan itu kita supply sapi bakalannya itu langsung. Eh, kita juga ada beberapa sapi lokal, ada beberapa sapi import yang memang aku juga masuk ke dalam asosiasi peng, eh, penggemukan sapi potong gitu Maka aku mendapat supply yang dengan harga murah Karena eh, kita juga eh, skala besar ya dan juga eh, berbadan hukum PT gitu Hingga kita bisa mendapatkan harga yang spesial Dan juga kita pemeliharaan yang intensif gitu ya, yang optimal sehingga bisa menjual di harganya begitu murah loh ya. Nah, mobil, mobil, mobil. Hmm. Hampir dari semua sektor ya yang aku pegang gitu, dan juga hampir dari semua di itu mengalami penurunan. Apalagi di restoran itu betul-betul drop. Selama dua bulan lebih kita tutup, tapi karyawan harus tetap kita bayar karena kasihan gitu kan? Dan juga daya beli, daya beli untuk urban itu hanya orang-orang tertentu saja. Kalau dari sisi harga kita cenderung stabil, akan tetapi sisi permintaannya menurun, gitu. Kalau
2: seperti kita tahu perusahaan kayak pertama itu di Indonesia ada.
1: Pembeda antara perusahaan PT Firmagrosfera dengan yang lain itu karena pemiliknya masih muda, ya, <guruh> bukan gitu. Maknunya semangatnya gitu ya, semangatnya muda. Yang kita tahu mungkin beberapa yang dikatakan oleh Jema itu betul. Aset terbesar kamu adalah masa muda kamu, gitu kan? Maka bekerjalah seseorang di perusahaan kecil atau perusahaan start yang baru bangkit Jangan di perusahaan besar Karena jika di perusahaan kecil Founder atau CEO-nya dia akan menularkan semangatnya pada semua pegawai Tetapi pada saat kita bekerja di perusahaan yang sudah besar Kita itu hanya part of mesin Kita hanya bagian kecil mesin di sana gitu. Ya maka kita membuat beberapa terobosan-terobosan contoh, misalnya penjualan hewan kurban yang biasanya dipajang pinggir jalan, kita gunakan dengan cerita marketing. dan juga dari sisi pemeliharaan sendiri, aku sendiri terus-terus-terus-terus belajar itu untuk optimasi pakan, gitu. Sejak tahun 2014 kalau tidak sama aku mau buat tanya mengenai uh, akta PT yang memang tertera di dalam laris uh, gitu ya secara hukum itu. Gimana cara PT yang
2: harusnya ini bertahan ke olahraga
1: Oke, yang pertama kita harus menseleksi orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Pertama loyalitas yang sangat tinggi, lalu kejujuran, karena kita tahu kejujuran itu adalah mata uang yang berharga dimana-mana. Lalu juga karyawan yang nurut, saat karyawan kita sudah loyal, itu apapun yang mereka kerjakan itu akhirnya bernilai ibadah. Intinya, Kedekatan emosional kita dengan semua karyawan itu harus dijaga. Tidak hanya mereka dibayar oleh uang kita, gitu. akan tetapi dengan emosional, dengan atmosfer kerja yang baik, itu membuat mereka nyaman dan akhirnya berdampak baik pada perusahaan. Tentunya problem, ya masalah, persoalan itu selalu ada. Resiko-resiko, ya kalau dalam pertemuan kematian, gitu kan. Terugian, itu selalu ada Kuncinya adalah Cari solusi Tidak mungkin ada persoalan Yang tidak ada solusinya Maka tetapi Mungkin Berapa besar resikonya Maka Sebaik-baik kepimpinan Dia yang bisa bijak dalam membuat kebijakan Jangan sampai salah langkah
2: kalau wajar gak cuma Berkira-kira ini nampak
1: perkebunan. <tuh> Jadi kalau di perkebunan kebetulan aku uh, itu sebetulnya lebih ke arah usaha keluarga, ya usaha keluarga. Akan tetapi aku di sana di dua perusahaan tadi dan itu yang satu. Uh, itu PT Indah Mewi di atas lahat 300 hektar. lalu yang satu adalah PT Hajasari yang bekerja sama dengan PT Hartono Abadi Property di Surabaya itu di atas lahat 120 hektar. dan kebetulan di dua-duanya aku juga uh, ada di dalam direksi uh, jadi PT kita itu bekerja sama lagi dengan PT pendampingnya, jadi ada PT pendamping yang memang bekerja sama orang kita, contoh pada saat penanaman dia yang memborong penanamannya PT kita gitu, kita bayar per pohon dan juga sebetulnya selain kita jual di lokal ya, sebetulnya kita tuh untuk ekspor. Uh, kebetulan aku hanya hingga. penggesekan saja tidak ya, lanjut ke sana karena lebih ke justru sistem sistem di dalam perkebunan itu sendiri itu selain kita juga produksi kita juga jual kafling gitu ya, oh, ya seperti di BPT itu kita jual lagi ke investor gitu jadi perkaflingnya itu satu hektar Jadi satu hektar kita bantu wah harga dia sudah memiliki kebun dan juga rumah, gitu. Makasih sistem-sistem itu yang kita buat, gitu. Ah, ini tadi yang di dijelasin paksa pasarnya baru yang yang itu ya. <tuh> Uh, kalau untuk lewe, ya untuk di cultivation departemen itu sampai ke parung ya di Bogor gitu. Lalu kalau sapi itu sampai ke Bogor juga. Cianjur, ya suka bumi. Ya. Lalu kalau uh, susu, ya itu karena kita supply ke restoran sendiri. Ya, gitu. nah, lalu juga kalau untuk bunga, Pilodendron itu sampai ke Lampung, itu lalu juga uh, sapi potong ya, oh, ya tadi sudah sapi potong itu juga sampai ke ke Bogor Sukabumi Cianjur, itu. Oke. Okay. Pertama sebetulnya kita buat dulu itu per ekor, wow. ya. kita buat pamplet lah ya gitu. Jadi foto sapinya, lalu juga foto timbangannya, lalu kita beri keterangan jenis sapi apa, beratnya berapa, harga per kilonya Bahkan ada nama sapinya, gitu. ada nomor enteng kode sapinya, kita cantumkan semua, lalu kita sebar berbagai sosial media
2: lalu nanti
1: aku eh, terima pesan dalam bentuk WhatsApp nah, nanti di WhatsApp itu ada yang langsung DP biasanya ada yang memang kita arahkan untuk datang ke kandang melihat secara fisik pada saat nanti sudah datang ke kandang, itu dia lakukan penimbangan, lalu kita diokan harga, lalu DP, nanti pada saat mau diambil itu ditimbang ulang Kalau misalnya beratnya bertambah, berarti pembayarannya bertambah. Kalau beratnya berkurang karena kelalaian kami, itu juga dikurangi pembayarannya. Dibayar, dilunasi, lalu kita kirim.
2: Sebenarnya alat-alat apa -alat yang udah di PT Sermaye itu, kisaran usia berapa dan segmennya tuh ke siapa sih?
1: Jadi sampai itu sebetulnya ada dua segmen pasar. Ada orang. yang memang dia punya uang misalnya gini mereka patungan 3 juta per orang lalu tujuh orang gitu 21 juta gitu ada punya saya punya uang 21 juta tidak peduli sapinya sebesar apa yang mampu saya beli di uang 21 juta ini gitu. maka kita siapkan sapi-sapi kecil yang memang di bawah 500 kg gitu nah Lalu juga ada orang. Saya tidak peduli harganya berapa, yang penting sapinya besar, gagah, bagus, sehat, gitu. Maka kita siapkan sapi kelas satu ton, itu sapi yang di atas 600 kg, gitu. Mau ceritain nggak nih
2: selama ini perjalanan dari
1: awal
2: sampai akhirnya di PT?
1: Pertama yang harus kita siapkan itu ada orangnya. Siapa sih direktur? Dia pasti komisaris dan dulu itu bisa cukup oleh dua orang hanya direktur dan komisaris. Tapi untuk saat ini minimal tiga orang. Tidak Yaitu uh, direktur dua orang, ada direktur utama, ada direktur, lalu juga ada komisaris. Dan yang aku ketahui untuk saat ini modal minimum sebuah PT itu 100 juta. kalau CV itu bisa dibuat 100 juta pertama kita membuat akta PT di notaris tentunya dengan nama yang kita usulkan. aktanya nanti mau bergerak di bidang apa sesuai KBLI nanti kita jelaskan pada notaris yang akan tertuang di dalam akta nanti Setengah akta beres lalu kita menuju ke perizinan sesuai domisili contoh aku keperizinan yang ada di Kabupaten Sukabumi Dinas Perizinan. Di sana kita harus menyiapkan lahan. Apakah lahan kita itu dimiliki oleh PTN atau lahan kita itu menyewa, itu bisa. Contoh kalau aku itu kan milik sendiri atas nama direksi itu sertifikat hak milik. Maka kita ajukan. Maka nanti yang harus kita urus adalah SIUP dan TDP. Surat izin usaha dan surat tanda daftar perusahaan ya, yang sekarang dikenal dengan nama NIB, Nomor Induk Berusaha, ya Karena sudah OSS gitu kan, setelah NIB keluar kita juga sekarang diwajibkan untuk memiliki NPWP perusahaan dan juga bekerja sama pada BPJS ketenaga kerjaan itu wajib sekarang seluruh karyawan. Termasuk direksi gitu. Setelah itu Lalu kita urus Tempat ada izin lokasi Ada izin tetangga Terus ada rekomendasi desa Surat domisili dari desa Surat rekomendasi dari kecamatan Yang kita harus bawa Ke dinas perizinan Untuk membuat apa Untuk membuat Nanti kita dari dinas Tata ruang itu memberikan izin sesuai peruntungan, namanya izin lingkungan, setelah izin lingkungan itu ditempuh, kita bergerak di bidang apa, contoh kayak aku, kita harus mendapat rekomendasi dari dinas perikanan, kita harus mendapat rekomendasi dari dinas peternakan. kita juga harus dapat rekomendasi dari dinas pertanian, karena itu berbeda Surat rekomendasi itu Tentunya melewati survei Kelahan kita, survei keperusahaan Kita benar atau tidak Gitu Setelah di, disetujui Lalu mereka mengeluarkan rekomendasi Yang surat-surat dari berbagai Dinas ini kita bawa Ke perizinan pusat Lalu nanti keluar lagi OSS nya izin izin tersebut Yang dikeluarkan oleh Kepala perizinan Yang ada di daerah maka setelah itu keluar selesai lalu juga NIB ya udah keluar juga IMB izin mendirikan bangunan udah keluar maka selesailah suatu PT itu agar PT kita tidak diblokir kita tetap harus membuat laporan yang memang harus dilaporkan ke kantor pajak setiap tahun itu ram Tapi sekarang jujur, karena kita mahasiswa ya, kita boleh mengkritisi sedikit ya. Oke, Oke. Semua itu sebetulnya itu adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pertama harus cepat sebetulnya, dan kedua itu semua gratis tanpa biaya. Tapi kita ketahui bersama begitu mahalnya membuat sebuah PT. Tidak cukup dengan uang 30 juta rupiah Itu menjadi PR kita semua generasi muda Gitu
0: Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk pengurusan PT sendiri?
1: Dari mulai pembuatan akta hingga selesai itu semua Aku sendiri menempuh kurang lebih satu tahun
0: Kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih, mungkin Raja bisa kasih tips and trick nih untuk para pendengar setiap positif nih, gimana sih tips and trick biar bisa jadi bisnismen yang sukses seperti Raja ini
1: waduh okay, mungkin terakhir aja dari aku pertama kita jangan pernah perlu akan persoalan hadapi saja karena nanti juga pasti akan ada semu jika kita memikirkan sesuatu bahkan kita sedang tidur sekalipun otak kita terus bekerja memikirkan solusi maka pasti akan ada solusi lalu yang kedua do the best for ourselves lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri jangan pernah melakukan yang terbaik untuk membuktikan pada orang lain karena jika kita ingin membuktikan pada orang lain lalu saat kita gagal kita akan malu tapi jika kita membuktikan pada diri kita sendiri pada saat kita gagal orang lain tidak tahu berapa ribu kali gagal pun orang lain tidak tahu dan pada saat kita sukses orang lain merasakan dampaknya mungkin dari M aku e itu saja.
0: Oke, mantap banget ya pokoknya do the best for yourself jangan buat orang lain gitu ya Tapi untuk diri kita sendiri untuk diri aja. Kita sendiri. Oke okay, makasih banyak ya Raja udah Sama -sama. mau sharing-sharing Oke okay, gimana teman-teman udah dengerin banyak banget ya sharing bersama Raja Panutan di sesi kali ini lumayan mencengahkan juga ya ternyata masih 21 tahun tapi udah banyak banget megang perusahaan dan dia sendiri aja di direksinya kayak gitu ya nah semoga sharing kita pada edisi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua bisa diambil pelajaran baiknya bisa teman-teman ambil ilmunya dan apabila salah kata gue mohon maaf besar-besarnya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja see you